0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Ja, Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder mal, die Sandra. An meiner Seite habe ich den Muckli heute bei mir. Hallo Juhu, hallo. Und unsere wundervolle Gästin, die Chantal.
1: Hallo.
2: Jo, starten wir gleich mal los, Chantal. Ähm, mich würde interessieren, wer bist du? Wie bist du ins Van Life gekommen? Was machst du überhaupt? Lebst du Vollzeit in deinem Van? Was ist dein Business? Ja, das waren jetzt mal so ein paar Fragen, die ich an dich hätte. Du darfst dich einmal kurz vorstellen.
0: Ich erzähle dann mal eine halbe Stunde und wir sprechen uns dann. <lacht> ist
2: okay, Super. Ne, einfach, einfach mal eine kurze Vorstellung, wer du
0: bist und ja. Ja, also mein Name ist Shanta Stauder und die meisten Leute kennen mich im Internet unter dem Namen In die Ferne. So heißt unser YouTube-Kanal, den ich zusammen mit meinem Kameramann Henning Westerkamp betreibe. Und ja, zum Vanlife bin ich gekommen, weil ich nicht mehr so viel fliegen wollte und nach Lösungen gesucht habe, um irgendwie doch an meine Zielorte zu kommen, mehr reisen zu können, weniger fliegen müssen, aber trotzdem alles, woran ich so Spaß habe, das trotzdem umsetzen zu können. Und dann äh, war quasi de der Zwischenstand, meine Unterkunft und mein äh, Transportmittel, das müssen ein und dasselbe Ding sein. Das heißt, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Idee von der großen Freiheit mit dem Surferpulli am Strand oder so, <lacht> und äh, sondern es sollte einfach eine Lösung sein für mein Anliegen. Und ja, genau. Und so bin ich da auf die Idee gekommen. Ich wollte eigentlich immer einen großen Wagen ausbauen und dann <lacht> kam die Realität und mein Budget. Wir haben sich dann mal unterhalten und dann äh, habe ich nichts gefunden, was irgendwie nicht krass reparaturbedürftig war. Und dann rief eine Freundin an und sagte, ja, ich will ein, eines unserer Autos abgeben, wir wollen nur noch eins haben, ist ein Hochdachkombi. Und ich denke, was zur Hölle ist das? Und dann ähm, erstmal geguckt, ähm, ob es Leute gibt, die sowas schon ausgebaut haben. Und habe natürlich solche Menschen gefunden wie René Krea oder auch im englischsprachigen Bereich Pam the Van, beziehungsweise White She Goes mittlerweile. Und habe mir ziemlich viele Ausbauvideos angeguckt, habe meine ganzen Altpläne für den Kastenwagen <lacht> über den Haufen geworfen und ein bisschen downgegradet und mich schmerzhaft mit der Idee angefreundet, keine Duschmöglichkeit zu haben. <lacht> und ähm, ja, einen neuen Plan erstellt und versucht irgendwie das Konzept so down zu sizen, dass es auch in so einen Kleinwagen passt und versucht mich auf die Vorteile von so einem Kleinwagen zu konzentrieren und die weiß ich mittlerweile auch sehr zu schätzen. ja. Und dann habe ich von dem Ausbau, also ich habe den äh, gemacht vor Corona noch angefangen. irgendwie. Ich habe 14. Februar habe ich das, den Wagen gekauft, dann <lacht> ein bisschen dran gebaut und kurz, sagen wir mal, im letzten Drittel war dann Ende. Da konnte ich dann auch nicht mehr in meine Werkstatt und dann auf Parkplätzen mit Akkusägen <lacht> die Rentner bespaßt und habe dann da ausgebaut. Und weil
2: du jetzt sagst, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, weil du sagst, also du sprichst immer davon, hast du gemacht? Ja. Ähm, alles du gemacht.
0: Ja, also ich hatte einmal Besuch von meiner Schwester, die hat ein paar Teile gehalten und geholfen, was abzuschmiegeln, aber das war's. Alles, aber wie alles.
2: genial, du hast dein ganzes Auto, deinen ganzen Minicamper selbst ausgebaut.
0: Ja, und zwar ohne Vorkenntnisse. Also Ikea Möbel ging vorher schon und so. Ich, <lacht> einfach sagen wir mal mit einem gewissen Maß an äh, sagen wir mal, einem gesunden Maß an Selbstüberschätzung und Sturheit gesegnet und äh, habe mir das halt in den Kopf gesetzt und habe dann gedacht ja äh, wird dann halt nicht wie vom Profi ne also das ist schon das war schon klar aber es sollte hauptsache sinnvoll und praktikabel sein und da muss man halt sich ein bisschen für so einen Moment mal <lacht> Perfektionismus verabschieden und gucken was man denn da umsetzen kann mit seinen Mitteln und Möglichkeiten ja und habe den Ausbau mit ähm, einer Stichsäge, einem Akkuschrauber, einer Bohrmaschine, einem Cuttermesser und einem Hammer gemacht. Ja,
1: wow. ja die Basiswerkzeuge sozusagen eines Ausbauers. Also es geht tatsächlich auch damit. ne? Also sehr, sehr cool.
0: Ja, wow. also, ich dachte vorher auch, man muss weiß Gott was für Schulungen an Maschinen besuchen und ja sich da irgendwie mit Tischlern unterhalten oder so. Und ja, aber ich habe halt gedacht, guck mal, wie weit du kommst. Wenn du mhm. scheiterst, kannst du immer noch fahren.
1: und Und wie hast du dir dann das Wissen angeeignet? Hast du einfach gesagt, ich hole mir jetzt mal Bretter und ein paar Nägel aus dem, aus dem Baumarkt und leg einfach mal los? Oder wie hast du dir das Grundwissen, sage ich mal, angeeignet? Ange,
0: ja, die Leute äh, wundern sich immer, warum ich so lange für meine Vorarbeit gebraucht habe. Aber die Planung, ähm, also mit Geld sparen und nach Auto suchen und äh, Pläne machen, Skizzen machen und die Sachen, Schritte durchplanen und so, waren so ungefähr sechs Monate. Also mhm. ich habe meist, äh, den meisten Aufwand in Recherche und Vorbereitung gesteckt. Mhm. Und hätte ich diese Pläne und die Infos nicht gehabt, also ich wusste ja ganz klar irgendwann, so was sind meine Möglichkeiten, was soll rein und ähm, musste dann halt gucken, was muss ich dafür wissen was teilen andere Leute für Erfahrungen, was davon ist für mich relevant und habe mir diese ganzen Sachen einfach rausgesucht. Das ähm, ja, waren ziemlich viele Infos, ich brauchte auch am Ende nicht alle davon und andere muss ich nochmal nachgucken und so. Ähm, aber so habe ich es gemacht eigentlich, mir ange, angeguckt, wie haben das andere Leute gemacht oder mir eigene Les Lösungen überlegt, wenn das halt für meine äh, Verhältnisse da irgendwie nicht gepasst hat.
1: Und ähm, was mich nur interessieren würde, wie kamst du drauf, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich mache das alles selbst. Bist du einfach so eine sture Person, dass du sagst, ich mache das jetzt alles selbst oder hattest du einfach Bock mal auf die Herausforderung oder wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, also es ist generell so, ich habe mein Hobby sind quasi saisonale Passionen. Ich habe immer so, manchmal nur ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate oder auch Jahre, äh, bestimmte Themen, in die ich mich gerne reinhacke. Ich verbeiße mich dann in irgendwie so Vorhaben wie so ein Pitbull und das kann gut sein, kann aber auch für meine Freunde manchmal nervig sein. Und bei dem Thema ähm, haben die, obwohl die mich eigentlich besser kennen müssten, ich bin halt jemand, der sehr gerne Sachen organisiert und plant und äh, sich Feuerinfos immer zu allem möglichen Quatsch draufzieht, haben sie trotzdem gedacht, oh, uh, das ist bestimmt alles äh, sicherheitsbedenklich und so. Äh, das kann man nicht wissen als Otto-Normalverbraucher. Da muss es ein Profi sein. Und die haben echt wirklich gedacht, das ähm, könnte mich überfordern. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen herausgefordert gesehen und dachte, wollen wir doch mal sehen. Und, du hast recht. Ja, genau, und deswegen war dann die innere Motivation auch da und auch unabhängig davon. Es gab auch einfach keine Leute in meinem Umfeld, die sich ausreichend, in einem ausreichenden Maß für dieses Thema interessiert hätten, dass sie gesagt hätten, jo, ich mache das. Also ab und zu hat man jemand äh, unterstützt, indem er mir dann irgendwie eine Stichsäge geschickt hat oder so. Und auch ziemlich spät, im, im als die Phase, also schon, weiß ich schon, mitten im Ausbau war, äh, gab es auch dann andere Leute, die oft mich so aufmerksam geworden sind, weil sie im weiteren entfernten Freundeskreis waren und das unterstützt haben und mir Werkzeug geliehen haben oder ähm, keine Ahnung, einfach noch einen Tipp gegeben haben, irgendeine Erfahrung, die sie selber gesammelt haben und so. Aber es kam halt später und der, die, der Grundstock kam von mir selber und war am Ende auch cool, weil wenn so viele Leute zweifeln und denken, äh, das kann doch nicht funktionieren, dann äh, ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man am Ende dieses Ding da stehen hat und selbst erstaunt ist. Krass, das habe ich gemacht.
2: Mhm. Ja, das glaube ich. Aber ja,
0: sind natürlich auch alle cool. Aber Ist auch klar, aber ähm,
2: du bist ja jetzt gerade für alle, die uns äh, bei YouTube äh, sehen, äh, Du sitzt ja jetzt gerade nicht in deinem Auto. Lebst du Vollzeit oder nur Teilzeit da drin?
0: Teilzeit. Also ich habe einen festen Job. Ich bin fest festangestellt und arbeite an vier Tagen die Woche. Also das heißt eine Vollzeitstelle verteilt auf vier Tage und die übrige Zeit nutze ich den Wagen. Das heißt nach der Arbeit, wenn ich Wochenende habe, also meistens verlängertes Wochenende oder während Urlaubszeiten. Ich habe Früher, als ich angefangen habe, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, hätte ich mir auch vorstellen können, irgendwann mal in so einen Wagen zu ziehen. Aber das ist aufgrund der aktuellen Situation, war das einfach nicht so richtig sinnvoll. Und als ich dann auch nur den Kleinen gefunden habe, war klar, da ziehe ich nicht rein. Also das ist ähm, nicht das, was zu meinen Bedürfnissen passt, wenn ich sowas wirklich dauerhaft durchziehen will. Und ähm, deswegen Teilzeit. Aber ja, irgendwie ist das auch ein guter Kompromiss, also es vereint die Vorteile der verschiedenen Welten.
1: Und ähm, nochmal einen kleinen Schritt zurück, du hast gerade eben gesagt, du hast einen Vollzeitjob, ne? wir sind ja auch bei Camper Norman's Business on Wheels, Ja, ähm, du hast einen Vollzeitjob und den hast du auf vier Tage gesetzt. Also erstens, wie funktioniert das und das doch jeden Tag dann zwölf Stunden arbeiten?
0: Ja, also ich habe eine Gesamtarbeitsstundenzeit von 33 oder 32,5 Stunden. irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, ich habe zwei sehr nette Chefs, die ähm, da recht flexibel sind und die sagen, gerade weil ich ich arbeite als Videoredakteurin und ähm, mache unter anderem auch Social-Media-Arbeit und solche Sachen. Das heißt, da ist es oft eh, dass ich mitten in der Nacht Kommentare beantworten muss und dann sagen die halt, verteilt ihr das so, wenn die Arbeit anfällt und Hauptsache am Ende ist die Arbeit gemacht und
1: Okay, das ist, das ist wirklich interessant. Also vier Tage arbeitest du und wer dich, wie wir es ja schon gesagt haben, ne, wer dich vielleicht von deinem YouTube-Kanal kennt, ähm, wie kannst du das denn bitteschön schön vereinen? Ne? Du sagst, du hast einen Vollzeitjob, klar, der ist auf vier Tage gesetzt, aber... Machst du dann wirklich in den vier Tagen gar nichts für deinen YouTube-Kanal und machst irgendwie nur die drei Tage? Oder wie hast du das für dich zeitlich gesetzt? Weil wir kommen ja vielleicht später nochmal dazu auch, was so ein YouTube-Kanal alles beinhaltet. Ist ja nicht einfach hier fünf Minuten zeigt man im Handy mal schnell was gefilmt und hochgedreht. Kann man auch machen. Aber wie, wie machst du das? Wie handhabst du das?
0: Ja, also es ist eigentlich ziemlich safe, dass ich in der Mittagspause irgendwas mache äh, auf Instagram oder für den Kanal Kommentare beantworten. Wenn ich alleine nur aufs Klo gehe, dann <lacht> irgendein Kommentar, der beantwortet werden will oder so. Aber genau, dann halt direkt nach der Arbeit eigentlich geht es dann weiter. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, eine hohe innere Motivation. Das ist dann auch nicht so, dass ich denke, scheiße, jetzt muss ich zum nächsten Job, sondern ich freue mich auch drauf, okay, jetzt ist... Ähm, die eine Arbeit getan, das, die endet dann auch meistens, es sei denn da sind auch noch Kommentare zu beantworten, aber ähm, dann fängt halt das an. Dann setze ich mich zu Hause hin, schreibe ein Skript, äh, irgendwie suche eine Videoidee und ähm, plane Sachen oder beantworte E-Mails oder ja mache die Verschlagwortung oder Metadaten von YouTube und ja. Also alles, was so da dran hängt, ich äh, will jetzt nicht hier alles aufzählen, aber irgendetwas davon, und das passt halt, das ist ja zeitlich nicht gebunden, das passt auch alles immer dann rein, wenn ich halt Zeit habe.
1: Und was, was für einen Arbeitsaufwand hast du nochmal ungefähr für deinen eigenen YouTube-Kanal? Weil du hast vorhin auch gesagt, so 30, 35 oder 33 äh, Arbeitsstunden hast du für deinen normalen Job. Wie viel kannst du nochmal draufsetzen für deinen YouTube-Kanal in der Woche?
0: Also es kommt halt darauf an, wir, machen, wir verteilen ja die Drehs so, dass wir mehrere Videos auf einmal drehen und das heißt, ich muss die dann in der Woche davor auch vorbereiten. Und dann habe ich immer so Verdichtungen und dann habe ich mal eine, eine sehr stressige Woche und mal eine sehr also etwas lockere Woche. Aber ich würde sagen, ich arbeite immer, immer jede Woche zwischen 40 und 60 Stunden mhm. mit Vollzeitjob und YouTube.
1: Mhm. ja.
0: Aber es ist immer verteilt, je nachdem, was gerade wann anfällt. Wenn wir zum Beispiel ein Video hochladen, wo das sehr, sehr gut läuft, wo es viele Rückfragen und Kommentare gibt, wo es äh, krass auch in Themen reingeht, wo ich Infos parat haben muss oder so, ist das viel, viel aufwendiger, als wenn ich ja, ein Reisevideo hochlade und äh, Leute einfach äh, ja, mhm. nicht so äh, inhaltlich so krasse Fragen haben.
1: Kannst du nochmal einen kleinen Schritt auch zurückgehen, wieso du überhaupt deinen YouTube-Kanal gestartet hast? Ne, wieso tust du dir das an, neben einem Vollzeitjob nochmal so viele Stunden drauf zu hauen? Ähm, verdient man damit Geld? Also lass uns eine Frage nach der anderen machen. Wieso hast du überhaupt da angefangen? Und dann gehen wir nochmal in das andere Thema rein.
0: Also es war so, ich habe dann den Ausbau fertig gemacht und ähm, ich wusste nicht, ob ich was überwiegt, das Gefühl, ob ich stolz bin oder ob ich mich schäme dafür, dass das nicht so geworden ist wie auf Pinterest. Und äh, dann habe ich gedacht, ist egal. Du hast so viel von dem Internet profitiert, von den ganzen Facebook-Ausbaugruppen, äh, von YouTube und den de ganzen Social Media Plattformen. Gib irgendwas zurück. Geh dahin, wo die ganzen Leute sind, die jetzt erst anfangen, ihren Ausbau zu machen. Vielleicht können die irgendwas davon mitnehmen, wenn es nur eine Inspiration ist oder ähm, eine Idee. Und dann habe ich in drei Ausbaugruppen Fotos von dem äh, Ergebnis gepostet und das kam so über überraschend krass gut an, dass ich dachte so, was, was, was passiert hier gerade irgendwie? Das kann doch nicht sein. Ich, guckt euch das doch bitte mal an, was ich da gemacht habe. Also beruhigt euch mal. Aber es kamen so viele Folgefragen, die habe ich dann alle gesammelt und wollte die natürlich auch nicht parallel doppelt in allen drei Gruppen immer beantworten. Und habe gesagt, pass auf, mach es einfacher, ich mache ein Video, weil Video war jetzt naheliegend, weil das eben mein Job ist. Und ähm, frag meinen Kameramann, ob der mit mir einfach eine Roomtour dreht, äh, die auf allen Fragen basiert, die die Leute gestellt haben und dann kann man das auch am besten zeigen und muss nicht immer runterrennen, Foto von jedem Kleinen machen und so. Und das haben wir gemacht und das Video ist, wie Boomtours halt so sind, ne? ist äh, sehr, sehr gut ange angekommen und ähm, da haben sich wieder neue Fragen rausgegeben, wobei dann klar war, okay, das müssen wir eigentlich in einem neuen Video wieder beantworten und so nahm das Ganze seinen Lauf und wir hätten auch nicht gedacht, dass das Thema, also schon, dass das Thema relevant ist, aber ähm, ja, dass man mit so einem, ich würde mal sagen, unbedeutenden kleinen Ausbau äh, irgendwie doch einen Nerv trifft. Und dann haben wir gedacht, wenn, wenn die Leute das sehen wollen, dann machen wir das.
2: Ja, mhm. okay. geil. Also ich muss erstens mal sagen, ich finde überhaupt nicht, dass dein Ausbau klein und unbedeutend ist. Äh, ich ich muss auch dazu sagen, ich äh, folge dir auch schon äh, recht lange und schaue mir eben die Videos an. Deswegen kam auch die Idee, dich hier bei uns einzuladen, weil ich es einfach cool finde, dass immer mehr Frauen äh, in der Community auch zeigen, Mädels, äh, das geht auch so. Und deswegen finde ich es halt wahnsinnig cool, dass du da so rausgehst, weil du stellst dich ja auch, es gibt ja auch gewisse Hater wahrscheinlich oder Typen, die dann halt meinen, äh, äh, du als Frau äh, hast das sicher nicht allein gemacht. Also kann ich mir, stelle ich mir auch nicht immer einfach vor, oder?
0: Ja, also das sehe ich ganz entspannt mittlerweile. Also man hat die Kategorie der Leute, die das erstmal, die für, das triggert die irgendwie, dass eine Frau dann so sich nicht ihrer äh, Rolle, Geschlechts, dem Geschlechterklischee entsprechend verhält. Das gibt mich überhaupt nicht. Also da kommen die einfach zu spät mit ihrem Quatsch. Aber ähm, das ist natürlich wichtig für alle anderen Frauen, die sich fragen, soll ich mich da zur Debatte stellen? Und das fängt ja schon in den Ausbaugruppen an. dass äh, Es gibt einstiegige Gruppen, wo man dann äh, so weiß, die Frauen fragen bestimmte Sachen auch lieber nicht, weil sie nicht als komplett dumm und sie sollen es doch gleich lassen oder so irgendwie beantwortet werden wollen. Das ist blöd, weil das Fahrwasser natürlich auch mit darüber entscheidet, was sich Leute so zutrauen und ähm, was sie sich dann, äh, an, was sie dann angehen. Aber ja, du hast natürlich, egal wo du dich auf Social Media oder ähm, im Internet halt ähm, ja, in die Öffentlichkeit stellst, da hast du dann äh, als Frau einschlägige Erfahrung, glaube ich. Ja. Und äh, gerade in so einem Bereich haben sich aber auch viele gefreut. Also es gab natürlich einen gewissen Anteil derjenigen, die dann da ihren Quatsch abgelassen haben. Ähm, konnte ich aber natürlich eigentlich auf alles entsprechend antworten und äh, wenn es nicht ganz krass unter die Gürt Gürtellinie ging oder so, ähm, dann lasse ich das da auch stehen und überlege mir äh, in einem schlagwertigen Moment mal irgendwie was dazu. Aber Generell gibt es auch viele, viele Männer, die äh, da sehr nett waren und gesagt haben, Junge, ist doch egal, also einen Penis brauchen wir nicht für den Ausbau, äh, so kann man doch mal einfach respektieren, was hier passiert ist. Das mhm. äh, habe ich schon schlimmer von anderen Männern gesehen. Also
1: so. Cool. Bist du, bist du schon immer so eine schlagfertige Frau oder hast du das irgendwie noch äh, erlernen dürfen für dich mit, gerade mit so negativen natürlich Kommentaren umzugehen. Mit positiven kann man ja meist einfacher umgehen, ne? Als mit negativen. Ich kenne das auch aus Podcasts und YouTube. Es kommt immer mal jemand, entweder Neider oder jemand, der es einem nicht gönnt oder was auch immer, ne? Wie, also ich kenne es auch von mir, ne? Dass man sich dann erstmal angegriffen fühlt vielleicht und dann direkt gerne mit Emotionen zurückschreiben wollen würde und zurückhaten würde. Macht aber keinen Sinn, aber bist du schon einfach immer so gewesen oder hast du das irgendwie auf dem Weg auch erlernt oder hat vielleicht dein Job dir das auch schon mitgegeben?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Ich glaube, ich war schon ein äh, aufmüpfiges Kind, das immer die Klappe aufgemacht und äh, das war schon früher so, da ist einfach, war früh Hopfenmalz verloren in die Richtung, aber äh, das, natürlich auch die Jobs, die ich gemacht habe. Ich habe äh, den schlimmsten Job, den ich mal gemacht habe, war übrigens Community Management bei einem großen Regionalmedium. Äh, da kriegt man immer <lacht> ungefiltert alles zu, zu lesen, was die Leute so ins Internet in die Kommentarspalten husten. Mhm. Und äh, das ist äh, wirklich im Vergleich, das, was ich jetzt zu, zu lesen bekomme, ist im Vergleich dazu wirklich Kindergeburtstag. Was? Deswegen mhm. ähm, auf meinem Kanal selber hält sich das auch sehr, sehr in Grenzen. Dann bin ich für den anderen, äh, für meinen anderen Job, wir haben da auch einen YouTube-Kanal und wir haben da auch Social Media und sind da auch in Facebook-Gruppen aktiv und man kann sich das vielleicht vorstellen, in der Metallbranche geht es auch ein bisschen ruppiger zu, ja. hier und da und äh, das ist sowieso Männerdominiert und dann ist man halt kommunikativ oft auch in einem anderen Fahrwasser und, ist einfach ein Gewohnheitsfaktor, würde ich sagen. Aber die krassesten Kommentare jetzt, und da bin ich ja auch persönlich noch mal ein bisschen, äh, musste ich noch mal ein bisschen dran wachsen, war, als mich der WDR besucht hat und dann ähm, wird ja immer von den Beiträgen, die die drehen, äh, wird gerne mal ein, kurzer, ein kurzes Vertical-Video für Social Media gemacht und die Leute ähm, ja, reposten das dann, zum Beispiel bei ARD, bei Mark, bei Servicezeit und so weiter. Das heißt, äh, alle paar Wochen wurde dieses Video immer wieder recycelt und ich krieg dann natürlich äh, das auch angezeigt und äh, verfolge das dann, was da in den Kommentaren abgeht und das Community Management bei den großen Öffentlich-Rechtlichen ähm, lässt an der einen oder anderen Stelle aus meiner, für meinen Empfinden ein bisschen zu wünschen übrig und dann habe ich mich halt darum gekümmert, in deren Kommentarspalten. Aber das, äh, also was ich da gelesen habe, das ist natürlich nur so eine ganz kleiner, ganz kleiner Ausschnitt aus meiner komplett größeren Geschichte. Wow. Und äh, also da haben Leute alles, was die so mitschleppen, einmal drauf projiziert und einmal ausgeschüttet und. Krass. Äh, da stehst du dann auch nur Kopfschütteln davor, wie <lacht> sowas passiert hier gerade. Aber das, ja, auch das ist halt das Internet. Ne? Mhm.
1: Was, was ist denn dein, für die Zuhörer da draußen oder Zuschauer auf YouTube, was ist dein wichtigster Tipp in dem Falle, wenn man selbst so einen Kanal beispielsweise hat, egal was es jetzt ist, Social Media, Podcast, YouTube, wenn so Hater-Kommentare kommen oder Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, wie ist dein Tipp, wie kann man damit umgehen?
0: Also, wenn man einen schlagfertigen Moment hat, und das äh, hat man manchmal, manchmal eben nicht, dann äh, drauf reagieren und quasi das so stehen lassen ähm, oder das antworten, äh, wo man dann sagt, hier ist die Grenze oder da kann ich noch humorvoll mit umgehen. Mhm. Ähm, aber alles, was richtig krass für einen selbst unter die Gürtellinie geht, was man in seinem eigenen Wohnzimmer auch nicht äh, ja quasi gestatten würde, äh, das darf man ruhig rauskicken. Also da muss man sich, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Das ist der kleine Bereich, in dem man selber dann äh, die die Atmosphäre mitsteuert und beeinflusst, die man da haben will. Und ich habe von Anfang an ganz krass darauf geachtet, dass Leute, die sich in meinen Kommentaren gekloppt haben und wirklich nur beleidigend geworden sind, überhaupt nicht zum Thema diskutiert haben, direkt rauszukicken. Weil für andere Menschen, die da hinkommen, macht das den Riesenunterschied. Gibt es hier äh, eine Atmosphäre, in der ich gerne bin, in der ich mich auch traue, was zu sagen und nur so zieht man die vernünftigen Leute oder animiert man die vernünftigen Leute da auch zu posten äh, und das heißt ruhig, also das ist jetzt keine Zensur, ne? ich bin jetzt kein Staatsorgan, das eine äh, ne Macht über das Internet hat, das ist halt meine kleine Nische und da bestimme ich, äh, was da passiert und da kann man auch mal äh, Fünfe gerade sein lassen und äh, auch mal Leute, also manchmal ne, die, die anderen Menschen, die das lesen, sind ja auch nicht dumm. Die können ja durchaus beurteilen, ob der Kommentar jetzt daneben war oder nicht. Und ich habe so coole Follower und das passiert dann irgendwann, wenn man einmal so eine Linie festsetzt und auf die Atmosphäre achtet. Die moderieren das ab für mich, also die kümmern sich darum, das moderiert sich dann irgendwann selber und die, Bestimmte Antworten, die man gegeben hat, das wissen dann die Follower und äh, beantworten das oder verlinken mal ein Video oder sowas. Und das geht nur, wenn man für sich da eine bestimmte Linie klar hat und danach geht. Und es muss ja auch selber Spaß machen. Ne? Mhm.
2: Ähm, ich würde jetzt äh, gerne auf die Arbeit, also auf die, auf die Aufgabenteilung bei YouTube ähm, zurückkommen, du hast gesagt, du arbeitest äh, mit deinem Partner, mit dem Henning zusammen, also ihr beide rockt das gemeinsam und was ich äh, so mitbekommen habe, ihr habt eine ganz klare Aufgabenteilung, was, was wären denn dann so Aufgaben, die du hast, die der Henning hat, wie, wie läuft das ab, wie kann man sich das vorstellen, so im YouTube-Business, was, äh, was da an Aufgaben gibt und wie ihr die verteilt?
0: Ja, also Henning ist mein Arbeitskollege und wir machen haben einfach nur das übertragen von der Arbeit, was wir da sowieso die ganze Zeit machen, auf diesen Kanal. Das heißt, er ist Kameramann und Cutter, er ist für alles, was Postproduktion äh, betrifft, zuständig, für Fotos, für äh, Videobearbeitung und so weiter. Und ich bin quasi der redaktionelle Part und der Social Media und Strategie Part so ein bisschen dahinter. Ähm, ich weiß, wie YouTube funktioniert, der Algorithmus, was man da alles beachten muss, alles, was mit Text zu tun hat, kümmere ich mich drum und ähm, Genau, und wir, wir treffen uns quasi in der Mitte in der im Dreh der Videos. Das heißt, ich bringe alles, was an Vorarbeit gemacht werden muss, dahin. Wir kümmern uns beide darum, dass das richtige Equipment am Tag auch da ist. Aber er weiß, wie man das in effizient, also auf effiziente Weise so bedient, dass wir da in kürzester Zeit Material haben, das, das er dann schneiden kann. Ja.
1: Und ähm, wie lange sind denn ungefähr eure Videos und wie viel Zeit ungefähr investiert ihr halt für ein Video beispielsweise?
0: Ähm, also was meinst du mit wie lange? Wie lange sind die, die Videos am Ende oder wie lange ist der Aufwand jeweils?
1: Gen genau, so, sowohl als auch. Also wie lange ist ein, ungefähr ein Video von euch und wie lange ist der Aufwand dazu, so ein Video zu produzieren?
0: Also wir haben Videos, äh, die sind drei Minuten lang und wir haben Videos, die sind 30 Minuten lang. Äh, das kommt immer auf das Thema an und ähm, der Aufwand auch aufs Thema. Wenn es viel inhaltliche Recherche ist, äh, dann da kann das auch schon mal mehrere Tage dauern, dass ich da dran sitze. Ich, zum Beispiel an dem Heizvideo, da saß ich nicht einfach nur zwei Tage dran und habe das dann runtergeschrieben, sondern ich habe natürlich, seit ich diesen Ausbau mache, mich mit dem Thema beschäftigt und habe so viele Fragen für mich persönlich abgeklappert und Sachen ausprobiert und ähm, keine gute, wirkliche Lösung gefunden. Aber ich wusste, ja, jetzt irgendwann wird es halt kalt da muss irg irgendwas musst du machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach alles zusammengetragen. Aber die Arbeit dafür ist natürlich, kann, kann man eigentlich gar nicht bemessen, was da alles an Arbeit äh, rein, reingeflossen ist. Und dann gibt es Videos, wie, wo wir einfach nur einen kurzen Tipp teilen, wo wir denken, das könnte dem einen oder anderen noch helfen. Das ist dann auch mal in wenigen Minuten gemacht, weil ich da nichts, weil ich erzähle nur das, was ich sowieso den ganzen Tag Leuten erzähle.
1: Mhm, mhm. Also kommt wirklich sehr, sehr auf das Thema an. Ähm, sagst du aber grundsätzlich trotzdem, dass das Videobearbeitung, also ein YouTube-Kanal, vielleicht mehr Arbeit ist als Podcast? Oder kann man das nicht vergleichen unbedingt?
0: Die Frage ist halt, will man erfolgreich sein oder nicht? Ne? Also die Arbeit, man kann sich auch unfassbar viel Arbeit machen ähm, oder ganz wenig Arbeit und dann funktioniert es nicht. Also wenn man aber verstehen will, äh, wie funktioniert das Format, mit dem ich da arbeite und wann funktioniert es besonders gut und vielleicht, und wann bringt oder wie, auf welche Weise kann ich etwas schaffen, was Leute gerne hätten, was es noch nicht gibt, dann kann beides, glaube ich, unfassbar viel äh, Arbeit kosten. Ähm, ja, ihr müsst zum Beispiel viel krasser noch äh, auf Tonwert legen. Ne? Da sind ganz andere Sachen ähm, dann für so einen Zuhörer relevant, weil er ja nur diese Ebene meistens hat, als wenn man jetzt noch mit Bild arbeitet. Und ja, man, wenn man verstehen will, warum ist das eine Video oder der eine Podcast gut angekommen und das andere eben nicht und so, dann steckt da ja noch eine andere Form von Arbeit auch drin und Aufwand. Mhm. Mhm.
2: Aber wenn du, jetzt haben wir über den ganzen Aufwand und ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade wenig äh, für so ein Video und du hast, ich glaube, 11.000 Follower, mhm. so um den Dreh ja, herum, ja. also auch nicht gerade wenig und der Henning und du, ihr verdient jetzt sicher mega fett Kohle oder?
0: Schön wert.
2: Nicht, ist es nicht so, Chantal?
0: Hm. Nee, wir haben... Äh also monetarisieren kann man ja sowieso nicht von Anfang an, aber wir gestatten YouTube mittlerweile Werbesnippets vor und im Video zu zeigen.
2: Mhm.
0: Haben uns auch für die Variante als erstes entschieden, weil wir das gut finden, dass da die Werbung ganz klar vom Inhalt getrennt ist. Ein bisschen schwieriger war das Thema von äh, Affiliate-Marketing, also ähm, Provisionsprogramme, wo man zum Beispiel Amazon, äh, über, also Amazon Links äh, hat, wo man dann eine kleine Provision bekommt, wenn Leute entweder draufklicken und darüber was kaufen oder... Ähm, gibt es ja auch mit, mit über Kooperationen mit Unternehmen, dass es dann diese Gutscheincodes oder Rabattcodes gibt und ähm, dann gibt es wieder eine Provision für denjenigen, der das da vermarktet hat. Mhm. Ähm, das Problem ist aus meiner Sicht einfach nur gewesen, dass da ähm, ja diese die, die Grenze zwischen, was ist jetzt ein echter und war, wann wird mir eigentlich was angezeigt und empfohlen, äh, weil derjenige seine Rechnung bezahlen muss, dass das zu sehr verschwimmt für meinen Geschmack. Und ähm, in der Infobox sind dann die Links meistens aufgelistet, da ist aber auch gar nicht mehr priorisiert, was davon, also wird einfach alles aufgelistet, wonach gefragt wird oder gefragt werden könnte oder was ein Produkt ist oder was ähm, ja, provisionsprogrammmäßig äh, aufnehmbar ist. Und ich finde es auch legitim, Einerseits, weil ähm, ja, diese Arbeit muss irgendwie gegenfinanziert werden. Das unterschätzen die Leute auch immer. Und wenn man das äh, macht, weil man äh, hauptberuflich sich davon finanzieren muss, ist das auch total nachvollziehbar. Wir sind jetzt in einer anderen Ausgangssituation gewesen und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und deswegen verdienen wir auch nicht so viel, weil wir ähm, diesen Punkt Affiliate-Marketing rausgelassen haben. Und über die Werbeanzeigen ist das, Erstmal ja so, dass YouTube nochmal 46 Prozent davon einbehält, dann müssen wir das noch durch zwei teilen und versteuern. Und dann sieht es ziemlich bitter aus. Man denkt immer erst so: Ja, was mit dem Video verdiene ich doch endlich mal was. Das kommt ja schon so lange in die Richtung dessen, was wir für so ein Video zahlen würden, aber am Ende bleibt davon nur ein Bruchteil übrig, genau. Und äh, das andere Ding sind halt die Kooperationsanfragen. Die kamen auch ziemlich schnell von Anfang an, aber das sind meistens Dinge, wo ich äh, entweder denke, nee, ich würde nicht kaufen. Also ich würde mir das selber nicht anschaffen und ich will das dann auch nicht testen und empfehlen. Wenn ein Test, also klar, natürlich verstehe ich, warum ein Test von der Solar, äh, von einem Solarpack oder so, von einer anderen Marke, wenn es ein ähnliches Budget ist oder so, verstehe ich, warum das sinnvoll ist und dann muss man nicht das Kriterium haben, ich würde es mir auch selber kaufen, aber äh, da sind so viele Sachen bei, wo ich mir denke, da untergrabe ich die Glaubwürdigkeit des Kanals und kaufe mir das selber nicht ab. Nee, möchte ich dann nicht machen. Und wir wissen von, dem, von unserer anderen Arbeit, da ist halt eine enge Zusammenarbeit mit Firmen, mit Partnern, mit dauerhaften Partnern. Und wir wissen, wie, wie schwierig das ist, die Perspektive der Unternehmen mit dem ja zu vereinen oder unter einen Hut zu bringen, was man als Kanalbetreiber oder als jemand, der Content schafft, ähm, da eigentlich für Anliegen hat und was auch wichtig ist. Und aus unserer Sicht war da dass äh, Learning-Unabhängigkeit ist der das höchste Gut von so einem Kanal. Und ähm, die Leute müssen, ich als Zuschauer habe ja auch keinen Bock darauf, wenn ich ein Video gucke und dann weiß ich nicht, ja, hat der, hat der das jetzt empfohlen oder erwähnt, weil er dafür bezahlt wird oder findet er es wirklich gut? Und äh, das vermisse ich so ein bisschen und äh, dann haben wir halt unsere, sagen wir mal, glückliche Ausgangslage einfach genommen, nehmen diese ähm, finanziellen Nachteile in Kauf und machen das jetzt so. Aber wir machen unter anderem auch so, wir haben zum Beispiel Kanalberatung für andere YouTuber auch schon gemacht, Leute, die nicht verstanden haben, warum funktioniert mein Kanal nicht so gut, obwohl ich das schon drei Jahre mache oder ähm, warum kriegen unsere Videos nicht so viele Aufrufe, was können wir besser machen ähm, und dann ne nehmen wir uns halt ein paar Stündchen Zeit, gucken uns das an, analysieren das und ähm, helfen den Leuten einfach quasi zur Selbsthilfe da selber sich auf die Schliche zu kommen, was da ja.
1: Sehr cool, also wieder schön was zurückgeben an die Community sozusagen, an die Leute, die das auch konsumieren können. Meine Frage wäre tatsächlich noch gewesen, du hast es so ein bisschen rausklingen lassen, aber sind die Affiliate-Sachen und Kooperationen und so weiter, bist du grundsätzlich dagegen oder sagst du halt an sich, wir hatten die, die 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 glückliche Lage, dass wir wirklich einen guten Job haben. Wir haben da unser festes Einkommen und das ist quasi unser Spaßprojekt. Und wenn das dann irgendwann doch mal soweit ist, natürlich, dass das genug Geld rausbringt mit der Basic-Variante, die wir jetzt fahren, dann ist natürlich cool, aber es muss erstmal nichts rausbringen.
0: Also grundsätzlich, natürlich habe ich gerne, dass die Arbeit, die ich irgendwo reinstecke, dass äh, sich die auch irgendwie wieder bezahlt macht in der Weise, weil ähm ich mache das jetzt nicht, weil mir unfassbar langweilig ist und ich äh, einfach nur so dumm bin und zu viel Zeit habe oder so, sondern äh, ich mache es, weil es eine inhaltliche Motivation dazu gibt, das zu machen. Und ich glaube, dass das auch Leuten hilft und dass das relevanter Inhalt ist. Aber ähm, so eine Kooperation oder Affiliate-Programme, das ist halt einfach, dann entscheidet man sich auf einer geschäftlichen Ebene für einen bestimmten Weg. Und da ich mich nicht muss aufgrund meiner Festanstellung und Henning, dass die Entscheidung so mitträgt, weil er auch weiß, welche Nachteile das mit sich bringt. Ähm, ja. Nee, mach, machen wir es halt einfach nicht, weil wir uns den Luxus erlauben können, aber sollte es, es gab, wir haben zum Beispiel eine Kooperation gehabt, da wurden wir aber nicht für bezahlt, sondern ähm, ich habe äh, ein Video, ich habe ganz lange nach einer Kühllösung gesucht, habe da eine Box gefunden, wo, ähm, wo es halt funktioniert hat und habe die Firma selber angeschrieben, habe gesagt, pass auf Leute, ähm, ich mache da ein Video äh, sowieso drüber, aber ich habe mir da selber was gebaut, nach, was auch ja, funktioniert. Und so haben wir uns sind wir einfach in den Austausch gegangen. Die, das waren nette Leute, das war alles irgendwie so äh, aus unserer Perspektive unterstützenswert. Und dann haben wir uns einfach geeinigt, die geben uns drei Boxen für ein Giveaway, dass man halt der Community wieder was zurückgeben kann. Und ähm, ja, da, also da gab es dann auch keine inhaltliche Einmischung oder sowas. Und äh, das ist dann nett und ist cool. Da haben dann alle irgendwie was von. Und ähm, sowas machen wir dann, würden wir dann auch machen. oder es gäbe auch perspektivisch für die Zukunft solche Möglichkeiten, aber bei manchen Kooperationsanfragen denke ich mir dann auch so, habt ihr euch den Kanal angeguckt? Also ich, das würde ich nie im Leben äh, würde ich das guten Gewissens empfehlen können, weil das ergibt keinen Sinn, dass ich sowas benutze.
1: Was, was sind denn deine Tipps, wenn jemand sagt, der will zum Beispiel einen YouTube-Kanal starten? Ne? Was sind so deine Tipps, wo du sagst, liebe Leute, achtet da wirklich einfach drauf, wenn ihr sowas starten wollt?
0: Ähm, sich vorher irgendwie die Strategie klar machen, was das Thema ist. Also man kann auch mit random Inhalt äh, erfolgreiche YouTube-Kanäle machen, wenn man gut unterhalten und inspirieren kann. Aber wenn es um Infos geht, sollte man sich, glaube ich, klar machen, was ist die Nische, die man da bedient und ähm, das ruhig auf die Weise machen, auf die man, ja, also auf diese individuelle, persönliche Weise machen, wie das halt nur jeder für sich dann äh, machen kann. Das darf ruhig diesen persönlichen Touch haben, weil das kann keiner kopieren. Also keiner kann das so machen, äh, wie du das dann für richtig äh, empfindest. Und ja, sich halt klar machen, wie funktioniert die Plattform, auf der ich da bin, wie funktioniert der Content, das, welche Formatmöglichkeiten habe ich. Und was gibt es da draußen eigentlich schon, was ich nicht zum hundertsten Mal nochmal wieder da drauf packen muss und was brauchen die Leute wirklich, was wollen die denn wirklich sehen oder was vermisse ich selber da und dann große Regel, cut the bullshit, also wir, das, wir haben alle keine Zeit, ne? wir sind, äh, dass ich jetzt hier so, so ausschweifend labern kann, das ist eine unfassbare Luxus-Situation, <lacht> ähm, aber das sorgt nicht dafür, dass die Leute äh, sich bis zum Ende dieses, äh, diesen Kram hier angucken, Einfach verstehen, wie, wie funktionieren die Plattformformate, solche Dinge, sich damit beschäftigen und äh, sich da richtig reinhacken und überlegen, warum gucke ich mir bestimmte Sachen gerne an bei anderen? Und ähm, ja, was sind eigentlich die besten Dinge, die es ähm, zu dem Zeug, das mir gefällt, wie ich gerne das machen würde? Was gibt es da draußen und was ist mein Dreh da in die, in die Richtung?
1: Also individuell sein, ne? also seinen eigenen Stil fahren sozusagen und im Endeffekt auch bei sich selbst gucken, was habe ich für eine Need? Also was brauche ich jetzt aktuell oder was habe ich mal gebraucht? Dein Beispiel zeigt ja, du wolltest irgendwann wissen, wie man so ein Ding ausbaut, so ein Fahrzeug ausbaut. Ne? So Und den Need hast du halt für dich genommen und gesagt, da wird es noch andere geben, die das auch brauchen. Also kann ich mein erlerntes Wissen jetzt weitergeben. Ne? Geht uns ja im Endeffekt genauso. Ja, Wir leben schon länger in unseren Fahrzeugen. Ne? Wir arbeiten unterwegs. Wir haben alle möglichen Sachen durchgespielt mit Internet, wie kann man ergonomisch arbeiten, etc., etc. Und versuchen, das jetzt halt weiterzugeben. Ne? Und das ist, glaube ich, genau die Sache auch. Ne? Einfach mal bei sich selbst zu schauen, was habe ich in den letzten Jahren vielleicht erlernt? Wo habe ich mich reingefuchst? Und sind da noch Leute, die das vielleicht auch brauchen? ne? Und dann eben, wie du es gesagt hast, seinen eigenen Stil zu erarbeiten und dann halt sich weiter reinzufuchsen und gucken, welcher Kanal passt im Endeffekt richtig gut zu mir.
0: Aber ne? von der Motivation her sollte die Motivation nicht sein, für mit YouTube Geld verdienen oder so, das trägt nicht, also es funktioniert nicht. Es muss etwas sein, woran man wirklich selber auch Spaß hat, weil diese ganze Arbeit, die damit zusammenhängt, kriegt man sonst nicht hin. Man wird äh, sonst so halbgares Zeug da raushauen, dass wo man dann am Ende frustriert sitzt und sich fragt, warum funktioniert das nicht? Warum kriege ich denn nicht das zurück, was ich da alles reingesteckt habe? Und deswegen muss der Spaß und die Begeisterung, das, wofür man wirklich brennt, irgendwie das muss da mit drin sein. Und ähm, dann auch nicht vernachlässigen, diese diesen, die ganzen Dinge, die einem vielleicht nicht so liegen, die aber mit der Plattform zusammenhängen, wie zum Beispiel diese ganze, das ganze Backend oder ähm, ja, so technische Dinge ähm, zu verstehen. Wie wichtig ein Vorschaubild ist, ein Titel, Suchmaschinenoptimierung, Metadaten, all diese Dinge und dann in der Gesamtsumme kann das auch funktionieren.
1: Ist, ist dein Tipp, so schnell wie möglich Dinge abzugeben, wo man vielleicht selbst gar keinen Bock zu hat oder sagst du, man muss am Anfang einfach durch alles durch?
0: Ich bin ein Control-Freak und mache Sachen gerne selber. Also das heißt, Micromanagen äh, ist so äh, meine, mein, äh, meine Achillesferse. Ähm, sollte man bestimmt so machen, ist auch bei manchen Sachen besser. Also ich bin zum Beispiel froh, dass meine Kommentatoren da äh, mir bestimmte Arbeit äh, abnehmen, weil ich weiß, das sind gute Leute und so. Aber ja, wenn man es wenn nicht versteht, also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich kann gut XY, aber der Rest, äh, da habe ich keine Ahnung von. Aber bei einem YouTube-Kanal muss man sich halt fragen, mache ich das alleine, mache ich das als Team? Wenn du es alleine machst, musst du alles wissen.
1: Mhm. Also gibt es tatsächlich keine Standardantwort ne? so. Also da muss man halt für sich selbst einfach herausfinden, was will man. Ne? Ja. Ja. Mhm mega mega interessant ähm, dein Werdegang auch und ähm, wie sich das so entwickelt hat und ich finde ich meine du du hast natürlich wir hatten es durch schon ne so die die Luxussituation ne und äh, du du kennst das du hast einen festen Job du arbeitest in deinem Job eigentlich genau das gleiche was du jetzt auch machst nochmal so nebenbei das heißt du konntest natürlich viele 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 Dinge adaptieren auch die du eh schon wusstest ja ähm, aber was was würdest du den Leuten mitgeben, die sagen, ich habe das, ich habe von Marketing null Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ein YouTube-Kanal funktioniert, wie auch immer, aber ich habe irgendwie Bock. Ich merke irgendwie, Video ist so mein Element. Kannst hast du da nochmal irgendwie einen Tipp für jemanden, der jetzt Bock hat, einfach anzufangen?
0: Also ich kenne ganz viele Leute, die sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle haben, die keine Ahnung von Marketing haben, die sich aber für, dafür begeistern, irgendwie in Kontakt mit den Leuten zu sein, die das interessiert und die machen es eigentlich genau richtig, weil sie es zum Teil sogar besser machen als die Leute, die aus dem Marketing-Bereich kommen, weil sie sich wirklich fragen, was wollen diese Leute denn, wie erreiche ich die denn besser und alles daraufhin optimieren, dass die wenig Hürden haben und dass die genau das kriegen, woran die Spaß haben und äh, das diese Personen auch meistens darauf achten, das zu machen, woran sie selber Spaß haben. Und der Rest ergibt sich dann. Den Rest kann man sich... Also es ist ja das Tolle, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Ich kann jetzt nicht zu ihr oder so gehen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne eine Ausbildung für äh, YouTube und Instagram und TikTok und so. Ähm, das ist doch das Schöne eigentlich. Man kann das alles äh, auch einfach lernen.
1: Sehr ja, geil. Stimmt. Absoluter Vorteil auch, ne? Also für Leute, die autodidaktisch Bock haben, Sachen zu lernen, ist sowas natürlich eine, eine geniale Sache. Ja, wirklich spannend, wie gesagt, dein, dein, dein Werdegang und all das, was du uns jetzt erzählt hast und die ganz, ganz vielen Tipps, die du uns vor allen Dingen auch gegeben hast, ja, wie man jetzt, ja, worauf man achten sollte, wie man loslegen kann. Ein bisschen aus dem Nähkästchen hast du da geplaudert. Wie können die Leute dich aber erreichen, wenn sie jetzt sagen, oh, irgendwie klingt die Chantal total interessant und das, was sie erzählt hat, auch total interessant und ich habe mir Bock, mal ihre Inhalte anzuschauen. Wie können wir dich erreichen?
0: Also, wenn es jetzt nicht darum geht, mit mir zu reden, äh, sondern <lacht> einfach nur ein bisschen zu stalken, was ich mache, dann am besten äh, auf YouTube unter In die Ferne, aber In die Ferne mit AI, weil ne, Ja, ist wichtig und äh, der gleiche Name auch auf Instagram und ansonsten, wir haben auch eine Mailadresse an die kann man auch schreiben, aber nicht so lange E-Mails. aber <lacht> 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 genau, und sonst Sprachnachrichten. Also. <lacht> oh. Ja, das
1: ja. Genau, also hauptsächlich YouTube, Instagram und ne, Webseite. Ja, ja Webseite
0: haben wir auch, aber ähm, das, äh, der, der, die Hauptaction findet auf YouTube und auf Instagram statt. Genau. Das verlinken
2: wir auf jeden Fall im Blogbeitrag dann nochmal extra
1: genau ja, dann lieber Chantal, dann danken wir dir für deine Zeit und dass du ein bisschen Einblick geschaffen hast in dein, dein Leben und äh, das, was du so machst und dein YouTube-Business und äh, ja, wünschen dir einen wundervollen Tag und allen da draußen natürlich auch einen wundervollen Tag
2: bis <lacht> ihr Lieben
1: danke, ciao, ciao